0: 好，欢迎大家来到天书广播。今天我们广播来了一位稀客，叶天正叶老师。叶老师自我介绍一下
1: 。好，大家好，我叫叶天正，现在是在美国，呃，一个公立高中做拉丁语老师啊、呃，当然平时也会教中文。嗯、呃，我需要不要介绍一下我的教育背景？ Ing, 对，啊、呃，我是上海人，然后呢，高中是在市三女中读的。后来因为非常喜欢女中的这种氛围，所以到了美国以后呢，也是读的是一个女校，叫曼荷莲女校，是在啊、呃、马省西边一个非常美丽的一个校园。然后在那里我修的是古典学，当时就是读了拉丁语和古希腊语作为我的呃专业。后来毕业了以后呢，我就开始教在高中开始教拉丁语，教了几年以后，现在搬到了西北大学。啊、呃，在西北大学读的是教育学硕士，马上就要毕业了。然后现在我开始了第二个我的硕士学位是，是又是回到我的老老老专业——古典学，在韦拉诺瓦大学啊、呃，是一个位于费城的一个天主教学校。然后，反正这就是我的呃教育背景，然后古典学也是我的人生热爱之一。嗯
0: ，这叶老师有很多光辉事迹，我就先。按下不表。<笑><笑><笑>上海十三女中应该前身是那个张爱玲的母校
1: 。张爱玲还有是呃宋氏三姐妹，她因为是两所当时上海的女校并在一块所以她这个校友知名校友数量也可以翻个倍。嗯
0: ，曼荷莲叫 Mount Holyoke， 其实就是 Holyoke 山嗯学校。对。在那儿最名最著名的是那个美国诗人 Emily Dickinson
1: 。对，当时其实因为在十九世纪，还有一直到可能二十世纪初，女女性都是不能去上大学的，所以那些比如说呃，就是常青藤学校都是不接受女校的，那女生的那当时，所以就出现了一个七姐妹联盟，呃，就这七所女校就是相当于是一个女女子。学生的长青藤大学，那曼荷林其实是第一所，它是属于大姐。嗯
0: ，大姐，大姐最近又出了一个著名校友。
1: <笑>其实还有，嗯、还有就是，呃，我们平时不太爱谈的那个 Elaine c h o w 赵啊，赵小兰。对，赵小兰。然后呢，最近还有就是那个呃，宋丹丹的女儿赵婷。
0: 嗯，都是赵家人。嗯
1: ，对对对，赵家人。对
0: ，好，呃，呃，聊了聊叶老师学校，那你给我们讲讲为什么大学的时候选择了古典学？这个听上去离中国人比较远的一个专业
1: 。对，其实因为我从小就是对语言比较呃有有天赋，而且也比较感兴趣，所以当时在高中的时候我就觉得英文学的非常学有余力，那我是想要学另外一个语言，所以我在高中的时候就在外面，那个时候还是一个什么。呃，我已经忘了他们的名字。一个课外的机构去学了西班牙语，当时就觉得这这也太简单了，所以我就跟有人，十八<笑><笑>岁嘛，十八岁心高气傲，当时我就跟有人吐槽说我想学个难一点的语言，那他们就说其实拉丁语挺难，你可以试一试。所以我是那个时候从暑假就开始和一个刚刚从美国高中毕业回来的一个高材生学了拉丁语。啊、呃，然后后来进了大学以后呢，我就开始修拉丁语。那个时候就真的是一见如故，一见钟情。可能是两个星期以后，我就决定我要就是声明我自己的专业，就是呃古典学。然后当时
0: 就嗯，因为在美国，因为在美国上本科一开始是部分专业的，大概要大一结束之后才确定自己的专业。<对>大一的时候让大家自由探索。对，其实
1: 最晚的话，你是可以到大二结束的时候再 declare major。呃，但我当时就是觉得这个这个就是我要想学的东西了。嗯，后来第二年开始学了古希腊语，加上了古希腊语，那个时候也是觉得如鱼得水，非常的开心。嗯
0: ，对，这个学过古语言的人应该都能有这种感觉，就是在那个世界里面徜徉，因为你读到的都是最精华的作品。对，就是、其实
1: 。嗯，对我来说，我其实是更热爱语言这个语言本身，而不是那些作品。作品当然是锦上添花，但是对我来说，这两个语言本身就是非常非常的有意思。嗯，就待会儿可能也会提到它的曲折变化。嗯、呃，我是觉得，就是读这个语言本身，就像是在做非常有意思的数学题。嗯，就是在
0: 一，对对，跟我当时开始学范文。那个一入侯门深似海，那感觉是一样的，废寝忘食，见之间什么其他事儿都不想干了
1: ，嗯，上了贼船了
0: 。对对对，那其实普通的听众也不太了解什么叫古典学，我稍微说一下，这就相当于西方的国学，说说白了，就是研究他们的文化传统，研究那个以呃呃古希腊语和拉丁语为。为载体的这个希腊罗马的历史、文学，还有其他一系列的这些呃文明产品，呃，就是相当于西方文科的看家本领了吧。另外一个看家本领就是圣经，但那圣经离他们稍微有点远，但这个是离他们很近的。其实是啊、呃，至少是二战以前，呃，所有人的所有上学的人的必备的知识，因为以前上学的人很少嘛，他们受到的都是那种。精英教育，说那个，呃啊，说那个，在二战的时候，有个法国军官俘虏了一个德国军官，俩人语言不通，但是可以用拉丁语交流。
1: <笑>我也听说过，是在一战的时候，有很多就是当时从伊顿公学这种比较精英的学校出来的英国士兵，当时被被就是 parachute 降落在了希腊，但他们没有办法用希腊语和当地人交流，就开始说古希腊语。然后希腊人就觉得你说的好像是希腊语，但是我怎么都听不懂呢？这个、一个奇闻异
0: 事，<笑>嗯，他们可能也说不了，就是那些军官只只能背背荷马史诗，你一句我一句我可以互相接龙，但是<笑><对 S 1> 没法说话。<笑>对,对对对对对，嗯，好，那我们先聊一聊这个拉丁语的基本情况，嗯、呃，因为大家都听说过拉丁语啊，知道是这个罗马共和国、罗马帝国的语言，但是拉丁语具体啥样？啊？长啥样跟那个它的后代语言有什么区别？其实也不太清楚、嗯。嗯
1: ，那对拉丁语本身看起来的话呢，就还是比较平易近人，因为它用的就是拉丁字母，就是我们非常熟悉的现在英语上面用的这些字母。比如说和古希腊语还有范文比起来的话，那它肯定是比较平易近人一些。嗯，然后呢，它是当然是属于印欧语系当中的。呃，一个比较靠前的一个语言，然后它是当时是在古罗马使用，它的嗯曲折，这我应该怎么说啊？曲折变化？那我现在说的是不是有点太太笼统了？嗯
0: ，所以它是一个有曲折变化的语言吗？这什么叫曲折变化？也也听不懂。
1: 啊，对，那就曲折变。说起曲折变化呢，就是它，比如说我们英语，其实现在也有那么一些些，比如说我们会说，呃 ，I sleep， 对吧？但是如果说到了 he， 那就变成了 he sleeps。啊，那曲折变化的话呢，它就是更加比较更极端，它其实并不需要像西班牙语一样，不需要人称，它直接可以在动词的后面变词尾。来取代这个人称代格，然后同时也是通过变词本身，而不是加上那些系动词或者是助动词啊、呃，去变它的时态。然后呢，拉丁语更加一个比较不太一样的，和就是说我们比较熟悉的可能西班牙语、英语、法语不太一样的是，它的名词也会有变化。如果一个名词是做主语，和名词是做宾语。就是在它的句子当中做不同的成分的时候，它的形式也是完全不一样的。这就是一个曲折变化。那拉丁语是属于一个高度曲折变化的语言。嗯
0: ，这个拉丁语在印欧语里面算是年代相对稍微早一点的，那不是特别早的。对对对。嗯它比那个古希腊语稍微晚一点，比那个范围也稍微晚一点。但是这个年代早晚并不意味着它的。语言发展变化的这个呃多与少，因为有些语言像什么立陶宛语，很晚很晚才记录下来，但人家还到现在还保持着八个格但是拉丁语现在已经就是六个格是不是？就名词有六个格拉
1: 丁语是六个格对。然后嗯，德语、嗯、六
0: 个格嗯，比较。哎，德语是四个格，呃，俄俄语俄语有六个，呃、哦
1: ，对对对，俄语是六个，但是我听说是匈牙利语好像是有三十二个
0: 格。那匈牙利语那是不是印欧语？它是对，对它是往上加词缀的，所以跟我咱们这完全不是一码事儿。嗯，嗯，然后像希腊语就四个格，所以希腊语那格已经变得少一些了。但是但是拉丁语的那个动词方面也是非常热闹。总之，它这个语言变化是不匀速的，而且是没有办法看这个变化的多少来判断这个语言的，呃，就是呃年代怎么样了。其实那个语言变化的速度主要是跟它的那个使用范围有关系，使用范围越广，加入到这个语言里的二就是把这个语言当当外语说的人越多。它就会变化的越快，就大家都不会说算了算了就瞎说吧，全都放弃了。对对对
1: 这这个就是其实是拉丁语的一个，就是说比较重要的当时的一个分支，就是说到了拉丁语的黄金时代，嗯，就是公元前九十年代到公元后十四年代，就是当时是古希腊政治，呃、哦、，sorry， 古罗马政治一个非常巨变的一个时代的时候，他们就开始啊、嗯、统一这个语言。就比较把它规范化。嗯、那现在我们其实，在学校里面学的课本上教的，全部都是这个时代的一个产物。那其实当时这个我们现在学的，都是比较就是有文化人文化人学的语言，而且它都完全只是书面语。但是当时的老百姓当然不会去这么用非常规范的语言，所以就开始出现了这个分支，它有一个书面语，还有一个相当于是白话。而这个白话呢，嗯、后来就演变成了，就是我们现在说的罗曼语系，包括法语、意大利语、西班牙语，呃、加特兰语等等等等。嗯嗯，嗯
0: 对，那对，还有一点就是这个语言的多样性，就是所有语言都是多是多样的。就简单的说，每一个人说的语言，其实多多少少都有一点独特性，可以这么说。然后，没有任何一个语言，自然的语言，它是一个。就是有整齐划一的这种形式，在不同的地方它都会产生出各种各样的变体，然后这个一个文化体它都会都会有一个这个规范化的这么一个过程，等于这个黄金时代就是这个规范化的过程，等于就把拉丁语的标准就固定在那个时代，比如说罗马方言就那样说，大家就都都那样写。其实你从小长大说的不是那样的语言，你也就按那个写，就像。中文文言文其实就相当于春秋战国那会儿文言文，就差不多就相当于标准的形式，史记那种，司马迁那种，就相当于标准，大家都按那个写就完了
1: 。对对对，其实当时也有不同的一些作者，他们可能，比方说 Plautus， 嗯，他是算是一个剧作家，但是他当时因为想写的是底层人民的生活，所以当时他在他自己的拉丁语作品里面会加入很多，嗯。民众所说的一些俚语，所以这个也是有意思。嗯嗯
0: ,嗯，当然，拉丁语黄金时代有很多有名的作者，西塞罗、凯撒、维吉尔、赫拉斯等等等等一大堆。这里面有什么特别？凯撒肯定是大家人尽皆知的、啊。
1: 对，凯撒可能是不仅仅是他的，就是在军事政治上面的一些成果，他自己的拉丁语本身，因为。词汇量比较有限，就是说和其他的几个人比起来，他的词汇量比较有限，而且他的句式比较简单，所以他可能算是，呃、最最入门的一个作者。那也就是导致了基本上所有至少在美国学拉丁语的人，第一个读的真实作者都是凯撒
0: 。高卢分为三部分
1: 。对对对，就是那句最有名的。所以，比方说，就说在。大学的时候，我是第一年。我们大学的第一年是完全学语法，第二年开始就开始把你扔进了真实的拉丁语的海洋，让你自己去挣扎。那第一个呢，就是《凯撒》，相当于是把你扔到了一个小湖里面。呃，然后在高中的话呢，也都是第一、第二年都是学语法，第三年开始就是一般开始读《凯撒》。嗯
0: ，这个呃，高卢分为三部分，是《凯撒的高卢战记》的开头。然后这个不光是现在啊，自古以来，所有人受过这个拉丁文的苦的人，都是读这个开始的。所以不管你之后学没学会，反正这句话，即使拉丁文原文不记得，就是这句话总总是记得。<笑>对对对，其实我们范文也差不多，啊、也都是从一个大家都从同样一个一个一个篇章开始学，开始读真的范文。嗯
1: ，啊、呃，所以凯撒呢，他是因为他是散文体，所以还是属于比较简单。然后另外一个可能就是所有学过拉丁语的人都会读的，就是维吉尔。不是说他简单，而是说可能维吉尔的这个呃一哎，中文叫什么《n e 尼 d 呃
0: ，《变形记》。
1: 不是不是不是不是 a n 安妮的呃呃
0: 、啊、安妮阿斯安妮<对>安妮
1: 阿斯季是叫安妮阿斯季嘛。嗯，他的安妮阿斯季嗯，嗯应该是属于拉丁语，肯定是肯定是古黄金时代，甚至加上白银时代，在诗歌方面属于最最成呃，就是说成就最,最最高的一部作品，所以很所有的人也基本上都会读到他维吉尔。那在高中的话呢，就维吉尔可能是你读到最难的东西。然后在大学的话，肯定每个人也都会上一门课，就叫维吉
0: 尔。维吉尔想把自己弄成那个罗马的河马，是不是
1: ？是他的作品也是完全就是说效仿了荷马史诗，荷马最有名的那两部，呃、就是也只只剩那两部，就是嗯呃《伊利亚特》和《奥德赛》。然后维吉尔就把他自己的《埃埃涅亚斯传》分成了两部分，第一书到第六书是讲埃涅亚斯他的一个旅程，从特洛伊到意大利半岛的这样一个旅程，其实就是效仿呃奥德赛》。然后后面半部七到十讲的是他和他在意呃意大利半岛上面和当地人做的战争，那就是效仿了《伊利亚特
0: 》。哦，这个还是第一次听说。嗯嗯，这个挺有意思，但是在呃，当然还有一个很有名就是那个西塞罗，西塞罗，他主要他是个律师，他是个文人，而且是个新贵，是在那个共和国帝国交替的这个呃几百年以来未有之大变动的情况下，一个一个一个发家的人，然后他有很多信件和他一个朋友的信件保存下来了，所以他这些文，他这些。怎么说？留下来这东西都不是为了后代写的，而是他真的是私人信件。但是写的好像也非常漂亮，<对>非常有意思。
1: 是西塞罗，他其实最著名的一个标签其实是他是一个演说家。嗯，他而且凯撒其实当时在自己受教育的时候也是受到了演说的这这方面的教育，但是他没有，就是说像西塞罗那么。专注的去呃培养自己的演说能力，所以当时凯撒就说：“不要把我和西塞罗在演说方面做比较，因为我肯定是比不过他的。”那西塞罗他的一个文风就是非常的华丽，嗯、非常的，呃，就是、说这个词藻非常的华丽，这是他的一个非常大的特点，所以也导致他的散文其实特别难读
0: 啊、嗯，非常适合作为期末考试。就是
1: 对对对，非常适合做期末考试。然后，甚至就是你在读英文译文的时候，你也是一头雾水，不知道他在讲什么。嗯
0: ，对、呃，啊。然后在你的
1: 就是说，这这我们我们提到的黄金时代这几个作者里面，其实我也有非常喜欢的。李维其实是我一个非常喜欢的一个作者，他是一个历史学家。啊，然后他其实剩下的只有那么一本书，就叫《阿 b 乌 r b e c o 是从呃城市建立起啊。然后他的这一本书，呃，完全就是讲的是古罗马的历史，是从最最早从阿尼亚斯从特洛伊到了呃意大利这个传说，一直讲到当时他是在奥古斯都大地啊、呃、执政的时期生活，所以他一直讲到这么这么久。嗯， um, 然后当现在只剩下百分之二十五是存在的，啊、呃，李维的作品，我觉得还是就是说词藻比较清晰，他的语法也比较容易易懂，啊、嗯呃，我觉得还是在就是说对一个初学者或者说一个也不说初学者，应该是说中级学者来说是一个非常好的阅读材料，嗯，然后最后一个奥维德。嗯嗯啊，他这个作为一个诗人，我觉得其实可能是拉丁语诗歌里面特别特别有意思就是他那部非常有名的《变形记》，我觉得很有意思。就是说，他不仅讲的故事全部都是关于人或者神变形，而他的语言本身也都是一直在变化，非常非常有
0: 意思。嗯，那听上去有点像文学实验一样。
1: 对对对对，嗯
0: 嗯。嗯那个玛丽比尔德那书不是说李维的历史又更像是满足当时政治需要的一种建构
1: 这几个其实我觉得他们都有，就是这个我们刚刚提到这几个作者，他都是有自己的一些、嗯、呃政治的倾向。嗯，首先比方说维吉尔和赫拉斯。他们都是呃，还有李维，特别是维吉尔和李维两个人，他们都是奥古斯都大帝本身就是手下的一个好朋友，或者说他们就是说平时不用不用工作，不需要愁吃穿，就是因为这个政府给他们一些呃经济上的资助，所以说在他们的作品当中都是有一些政治宣传的成分在里面
0: 。那、啊、这御用文人。对，御用文人，对对对，特别是文。嗯，建国以来若干重大历史问题的决议。<笑>对，嗯。那有黄金时代，就有白银时代。这白银时代就是在黄金时代之后，是在罗马帝国已经比较坚实的建立起来之后，就进入了帝国时代。那这个白银时代好像更多的是一些散文作者
1: 是，呃，而且比方说这个，其实这几个人在大学的时候，其实我并没有读过，呃，塔西佗我只是在大学的时候有读过片段，然后这是我可能是最最想要仔细深入去学习，在这个我现在的硕士学位里面最想去深入学习的就是塔西佗，因为他的文字非常的，嗯、呃，比较高深，而且呢，他的思想。也非常的深远，所以我特别是想多读一读塔西佗，他也是一个历史学家，呃，老普林尼和小普林尼，特别是小普林尼，他比较有意思，因为他，呃，也是和西塞罗一样，很多留下来都是他的私人信件。然后呢，他对科学还有老普普林尼也是，他们俩都对科学研究非常的有兴趣。比如说，我不知道你知不知道老普林尼是怎么死的？他其实是在这个庞贝古城。就是火山爆发，他、哦、正好是在那儿附近，他就是非常想要去见证一下这个火山爆发，所以他就带着自己的船队一起驶向那个 Mount Vesuvius 火山，然后当时就是被这个火山灰给熏死了，呃，也算是为科学做出了献身。对，嗯、所以《白银时代》的作者，我是接触并不是特别多。但是，是非常想要好好深入学习的。嗯
0: 、那个塔西佗，我再多说两句。他写了一本书叫《日耳曼尼亚志》，就讲那个日耳曼人是怎么回事的，就把日耳曼人就是描绘成那种高尚的野蛮人，然后用来讽刺那个罗马人。你看看人家，就就那那种感觉。嗯，但具体我也没读过，<对>不知道咋回事。嗯，当然他们都有自己的那个一套背后的那个、嗯、那个 agenda， 叫叫什么一套。呃，就是目的吧，政
1: 政治意图。对
0: 对对，嗯，嗯是,是,是。还有那个塞内卡也很有名儿啊、呃，塞内卡。对塞内卡
1: ，他应该是呃尼禄当时的一个呃老师，甚至是后来是他的一个呃政治上面的 advisor。嗯。但是尼禄后面变疯了以后呢，他就是也把塞内卡一下子给打压下去，逼逼着他自杀了。嗯。
0: 这塞内卡是一哲学家，他那他们哲学就叫我给总结，就叫“不以物喜，不以己悲”，就是你不要对对，斯多葛派，嗯嗯，斯多葛派，反正就是理性<对>啊，不要不要那么多情情绪。对
1: 对对对对
0: 对，嗯。但是这都是我作为一般人来说，提到拉丁语想到的都是文学啊、历史啊、辉煌的罗马帝国、罗马共和国时代。但实际上，拉丁语的影响远远不止于此。其实，拉丁语后来还跟基督教结合，它成为了这个基督教的语言。嗯，比如早期那个，就有一些所谓拉丁教父嘛，就把基督教翻译成呃，把那个圣经翻译成了拉丁语、拉丁文
1: 。然后
0: 他们用的拉丁文好像还不是我们之前说的那种古典通行的那种标准拉丁文。对，它
1: 是一个中世纪拉丁文。然后呢，其实就是说在我们大学里面，其实是没有，是不不学这这种中世纪拉丁文，除非就是说有一个教授他开一门课，那正好你可以去一起读一读。但是我当时没有这么一个契机，所以我对中世纪的拉丁文，其实，或者教会拉丁文，其实并不是特那么的了解。
0: 那不就是错误的拉丁文吗？可以这样理解。它它
1: 有很多变形，它对它变得非常的多。然后呢，也加入了新的词汇，去掉了很多以前就是在这个黄金时代被，呃、统一下来这个拉丁文，它简化了很多语法。嗯，对
0: ，有点像那个共通希腊语，像那个昆林内，呃，也是把柏拉图时代的希腊语给简化了好多。简
1: 化了。对，那我觉得可能语言的发展就当然一直都是在简化的过程当中，嗯、是是，也是大势所趋<语>吧
0: 对。大语言，如果大家都来说的话，<对>一定要简化。
1: 对
0: ，繁体字变成简体字，是,是<笑><笑>不，这是文字啊，跟语言不太一样。但这是个是个趋势，嗯，对。但其实这部分是我们了解比较少的，像那个哲罗姆啊、圣奥古斯丁等等，我们可以。呃，就是一带而过吧，基本上，因为我也不太懂这些东西。总之就是，呃，基督教和进入罗马帝国之后，其实不是老说那个，呃，西方文明有两西的源头嘛，一个特别土鳖的中国人的说法，说是来自希腊和希伯来，但是希腊和希伯来差得很远啊，就是、希腊和希伯来怎么拧成一股绳的呢？它其实就是在罗马帝国，呃，拧成了一股绳。对吧、啊？就是
1: 通过，<对>就是通过，通过拉
0: 丁语，通过拉丁语，嗯、就罗马人一方面继承了希腊的传统，罗马人特别特别爱希腊，然后有钱人都要雇一个希腊人，每天打自己的小孩学希腊语。是
1: 是，对，这这个也是我们就是在高中的时候特别会讲的一点，就是当时因为。呃，帝国扩张，然后呢，被征服的人都会被买过来当做奴隶。呃，古希腊就是希腊这边来的奴隶就比较不一样，因为他们普遍受的文化水平比较高，所以他们呃他们的职业也会不太一样。比如说，就像你刚刚说的，有钱人会雇佣他们作为一个就是家庭教师。然后呢，希腊人本身如果说到了罗马，他是作为一个自由公民的话，那他也可以自己开课。做做私塾老师、嗯、啊，同时也有不少这些希腊人，他会做医生，呃、嗯，都是。不过这当时的医生都是属于江湖骗子
0: ，哦，是吗？
1: 因为大对，就因为也没有什么真的科学的医术。是，那当然就是说，我觉得当时在。古呃，中国古代中国也是一样的，就是说神医毕竟是很少的，可能都是歪打。嗯、希
0: 希腊的希，
1: 歪<笑>打误撞，嗯、<笑>
0: 对。嗯，好，那另外一个希伯来也是，就是通过基督教进入的罗马帝国嘛。当时呃，圣保罗为什么能够一路去到罗马？因为他有罗马公民权，所以当地人不能审判他，就只能给他乖乖的。嗯他有罗马户口，所以只能给他送交罗马。<笑>嗯，在这一路上也就传播了基督教。后来经过了几百年的发展吧，基督教也就席卷了罗马帝国全境，这样也就呃和和这个希腊文化都都会融汇在这个拉丁罗马文化当中。对
1: ，不过就是说基督教席卷罗马这个事情也是并没有那么一帆风顺，因为当时呃古罗马。他的政府是非常反对这种就是 monotheism，、嗯、就是只有一个神的这种宗教，嗯、所以当时呃基督教徒在古罗马是相当受到迫害的。呃嗯、然后这个转机就是来自于这个君士坦丁呃大帝、嗯，他当时就是把整个呃他自己受到了神的启发，然后呢就把整个国家的一个宗教变成了基督教。所以当时说，现在我们所说的古希腊的宗教啊，这些、嗯、呃 ，paganism 就是说什么宙斯啊、呃 m i n e r v a 这些神，就被拒为二位了，也或或者说就直接是被打为邪
0: 教。嗯，那但是随着这个罗马帝国的崩溃，这个这个基督教并没有崩溃，基督教还是在欧洲站稳了脚跟，成为了它非常非常重要的文化的一个一个主线吧。所以对，不
1: 过也是随着基督，就是说罗马的，呃，中东西两个帝国的分裂，它开始变成了东正教，对吧？嗯、是这个军呃拜占庭帝,帝国的，还是东正教？那现在的话，也是比方说希腊还有俄罗斯，他们都是东正教。嗯、然后呢，嗯、在意大利这一块就变成了天主教这样的一个大的分支，嗯、也是当时因为罗马帝国而出现的。
0: 嗯，对。然后东西分成东西两个帝国之后，然后西部说拉丁语，东部说希腊语，然后还出现了两个两个,两个教会，两个教会，对，说拉丁语的这个西部天主教会和说希腊语的东部的东正教会，双方的最高领袖，<对>同时反正分反正不是同时，反正把对方的最高领袖都开除出了教门。是
1: ，至今至今
0: 这这个事情还是没有调和，<笑>好像好像调和还是怎么着？反正是至少上千年都就是因为基督教的那个领袖能够做出最高的惩罚，就是把你开除开除出,出教门，<你><笑>双方把对方教皇都开除出,出教门。<笑>嗯、对、嗯，但是拉丁语后来就并没有随着罗马帝国的崩溃而崩溃，而是就一直留了下来。但是这些蛮族来到了这个新的地盘，然后就是也尝试着说一说拉丁语，但是好像不是很成功，所以就变成了各种各样的语言
1: 。对，这个就是其实我们刚刚说的这个，呃，在黄金时代，它变成了一个书面语和一个口头语的一个分歧。那所以我们现在说拉丁语是一个死语言，其实主要指的就是因为我们平时，呃，讲的这种拉丁文。嗯，就是书面语，它完全就是成为一个书面语，而它的这个口头语言就开始变到流落到了世界各地，所以变成了不同的语言。所以说，呃，我们的拉丁语教授经常会说，嗯、拉丁语没有死，拉丁语只是变成了其他语言而存活了下来、嗯
0: 。那也没有了啊。那个，对
1: 对
0: ，所以<笑>我有有几个啊，拉呃有些就拉丁语的女儿。那意大利语、西班牙语、葡萄牙语、罗马尼亚语，呃，还有法语，然后当然西班牙内部还有什么加泰罗尼亚语之类的那些。对。然后那个法语不是中国人有一个迷思，因为学过那个中学课文的最后一课，然后最后一课里面说法语是什么世界上最优美的语言，那根本就狗屁。哦，我
1: 记得最后最后一课是吗？对对对
0: ，<片>对，那是一个反讽小说，一般人看不出来
1: 。是是
0: 。那个是说。那个什么什么林小次郎，在一九四五年的台湾上最后一堂日语课，然后村里面的人都来一起上这个课。如果再不上，明天国军就来接收了，就再也上不成日语了。我连那个什么什么假定式还没学呢，我好痛苦。就大概就这么个意思。嗯他还说日语是世界上最优美的语言，<对>然后就就就是这样。当然，这个法国人看了就会心一会心一笑嘛。嗯
1: 、哦，对对、嗯
0: 。然后，那但实际上法语就里面有各种各样的那种想想用拉丁语说，但是没说好的这种情况，就是错误的拉丁语充斥着法语。啊、嗯，英语里也有好多。是、嗯、是啊，是比如说那个，就我举个例子啊，比如说那个 island，island 的这词是怎么来呢？应该就是前面是那个 i， 就是水，就是 agua， 嗯，然后后面是 land， 就是水里面水里面的一块陆地，就是岛嘛。对。但 agua 不后来发音变成 o 了嘛？它本来不应该有那个 s， 这个 i 就可以了。那为什么加个 s 呢？他就觉得那个。那个 Iso 那个小岛那个词有个 s， 是感觉这应该也有个 s， 所以他就强行加上去，显摆自己好像会这个语，其实是错的
1: ，就是露了马
0: 脚。是是有很多这种情况，这叫那个 pseudo historical spelling， 就是假历史拼写。啊、嗯，就是想假装自己懂，但、嗯、其实有文
1: 化，但<对>其实弄错啊
0: 。发、嗯、里面就是比比皆是，嗯、所以。我们有一个。难怪法语
1: 的拼写都是这么<对>这么特别没有用
0: ，很好
1: 多好多字母就是只是摆在那儿，嗯、没有任何读音上的作用
0: 。对，对，因为字母有些还有用，有些是没用的。呃，我们管法语叫野鸡语言法不是高卢雄鸡嘛，野高卢野,高卢野
1: 鸡，高卢野鸡。高卢野鸡，对。
0: 但这是一个语言正常发展的现象啊，这个所有语言其实都是平等的。嗯。对，但是拉丁语除了在中世纪作为教会语言使用以外，就是当时有知识的人，他们都是用拉丁语写作嘛，就是他不能用自己的民族语言写作，因为那不是一个书面语，他们写作的话就只能用拉丁语。对，当时
1: 就是在文艺复兴时代，其实是传来了一个就古典拉丁语言的一个复兴，因为当时呃，在欧洲比较有文化的一些人突然发现我们。呃，最热爱的这种呃古典古典学，居然已经被宗教给搞的，就基本上就已经消失消失殆尽了。嗯、所以呢，他们就开始复兴呃，把当时就已经传就丢失的一些文献给找回来，然后也开始用又尝试用古典拉丁语再来写作。所以当时是传来了一一一,一股这种呃新古风吧，应该算是嗯。嗯
0: 但是，呃，从这个文艺复兴之后，慢慢进入启蒙时代，在欧洲，拉丁语还是有一个非常、非常、非常高的地位。即使欧洲欧洲各国都已经开始尝试用自己的民族语言写作了，但是很多科学的著作发表的时候，还是直接写拉丁语的，是吧
1: ？对，是是是，所以就也就导致现在，比如说，呃，在生物医疗。啊、嗯，还有就是法律等等这些学科当中，很多这些专用名词或者是专用短语，还都是用拉丁文的。嗯
0: ，对，<者>这就是对，都是拉丁语的，嗯、对吧？嗯，是。所以很
1: 多我的学生他们会选拉丁文，<对>就是在高中当中他们会选拉丁文。问他们为什么，他都会说啊、呃，因为我以后想做一个律师，或者是我以后想做一个医生，所以我觉得这个语言对我来说会比较有用。嗯，他们很多人会说的一个理由
0: 。对，那在二就二战之后，就为什么拉丁语在医疗、在医学、呃呃化学这些领域还那么有用？因为就当时十九世纪、十八、十九世纪的人都学拉丁语，所以这是大家通用的语言。你用拉丁语，大家都能明白，反而更简单。你要说个什么波兰语，谁会啊？没人会
1: 。对对对，包括是当时就是美国建国的那段时间，所有的。从英国过来的移民啊、呃，也就是呃，我们说的那个 founding father 这一代，就是建美国建国的这一代，他们在哈佛、耶鲁当时都是通用拉丁文接受教育，然后他们在毕业典礼上面给的那个呃致辞，也都必须得是拉丁文的
0: 。我<哇>是那个。B 校的毕业证都是拉丁文的，我来英国工作、啊、还得找那个专业翻译公司给翻译成英，愁、啊、死我了，简直
1: ！我也是，我也是，我的也是都是拉丁文的。我那个时候记得我在国内好像还需要用用到这个，所以还是找国内的人去帮我从拉丁文翻译过来，但他们找不到拉丁文的翻译。你
0: 就说你自己翻译，翻译对
1: ，我说我会拉丁文，我把我把它翻成英文，然后你从英文帮我翻过来，怎么样？嗯，对。然后、啊、他说：“行吗？”那<笑>行，对
0: 对对，他说：“<笑>那你胡翻也行啊。<笑>”<笑>是
1: 是是
0: 。<笑>嗯。但是我想提一个，就是在二战之后，这个古典教育，拉丁语、希腊语就已经不再是、呃、学校的必修科目之一，至少不是中学的必修科目之一了。然后，所以在二战之后兴起的这些学科里面，那些术语就不再用这些拉丁语了。就是你看看那个。电脑 IT 什么鼠标叫 mouse， 对吧？你再看那个化学<对>那元素都叫什么什么 ium、e、什么什么 ium，、e、那就是有文化没文化区别就非常大了。
1: <笑>是是是，这个也是一个笑话，就是我们大学就像你们大学一样，也都是毕业证书都是拉丁文的
0: 。那所以
1: 你的专业本身也是要通过拉丁语教授去帮你翻译的。所以每一年呢。啊、呃，我们学校的这个 registrar 会给我们的古典学教授一一长列的名字，都是学生自己创造的一些专业， oh. 想让这个拉丁语教授帮我们翻译。然后拉丁语教授就说、oh. ：“Over the years， 就是这么这么些年过来了，我得出的经验是，如果说能够翻成拉丁文，就说明你这个专业还是有些价值；翻不成拉丁文，那我觉得读<笑><笑>也是白读。<笑>” oh.
0: 这个可以透露哪些专业翻译不成拉丁文吗
1: ？呃这个我就不知道，他也没跟我说啊，他没有跟我说过这些。那你们
0: 学校毕业典礼的时候需要有人用拉丁语致辞吗？没
1: 有，这哪不需要啊？没有
0: ，我们学校还有这种这种可怕的传统，有有本科生声情并茂、带表情的在那哦，拉丁语致辞，没人听得懂。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，对，还是有一些，就是在教育在这个。学问领域还是有些残留了，所以，我们这个时间慢慢就到了现代了。<对>那你现在在美国中学里教拉丁语，其实还是挺有趣的。就是什么人会在现在这个时代还要学拉丁语？他们学来有什么用
1: ？呃，这一方面就是像我刚刚说的，有一些学生他就会是觉得对以后自己的职业有帮助，他们想要啊、呃、上啊、呃、医学或者是法学，所以他们想就是在来中。高中的时候学一学拉丁文，其实我个人觉得没有特别大的帮助，没有
0: 用，没有
1: 用，真的是没有用。有用这个这个想法一点用也
0: 没
1: 有。嗯、对对对。但是呢，嗯，我个人觉得就是说，在高中学拉丁文一个比较好的，就是能够培养你的一个逻辑思维，嗯、而且也的确是非常开阔你对语言的了解。嗯嗯、因为现在在什么其他的现代语言，你还能够学到这么曲折的一个语言。他真的是能够开阔你的思路
0: ，开阔你的一个眼界。俄语那名词变得挺多的，但是动词就非常堕落了，已经就是垮下去了
1: 。对，那俄俄语的问题就是说，现在很少很少有高中还是会有俄语这个
0: 、哦、这一幕，真的吗对俄语俄语
1: 非常非常少、呃。像我们学校已经属于比较多的，我们学校是有六种语言，你可以自己选，就是最多的是西班牙语，第二大的其实是中文。然后法文其实现在也已经沦落,落到第三个语言了。<哪>然后呢，还有三个小语种，就是希伯来文，因为我们学我们校区呃犹太人比较多，嗯、呃希伯来文、嗯、德文，然后最后就是拉丁文。嗯,嗯对。但更多的学校可能就说，如果说本身学生比较少，或者是学校的经费不够多，那他可能就只有两种，那就是呃西班牙语和法语。嗯，
0: 对对对。对对这个学西班牙语真的没啥用，学了能、哎、西,<去>西班牙语<去><是>跳舞啊、嗯
1: 。西班牙文的话，但还是在嗯整个美国是属于最最受欢迎的一个语言。嗯、对，可能是跟就是、说附近的国家比较人多，对、嗯、对人多
0: 。嗯嗯嗯。对、呃，很多学生因为他对拉丁也不了解，他也不知道是这是干嘛，他就是抱着一个这个这个、这个、呃。一个一个固有的观念来来开始学，但是他学到的肯定跟他想象的不太一样，但是学到的对他肯定是非常有帮助的，非常有意思的东西。对
1: ,对，这个也是，就是说现在很多高中拉丁文的项目想要想要就是说切一个他的一个切入点，就是说你学西班牙语，你没有办法在这么激烈的大学申请当中脱颖而出。而当如果说你这时候选一个小语言，比如说拉丁文、中文这种普遍被大家认为比较难的语言，而且你能够拿到比较好的成绩的话，那在你的大学申请当中可
0: 以给你如虎添翼。那真的有用吗？你你教了啊？ Uh, 我
1: 觉得这这一点倒的确是，我是觉得就是说，大学的申请办公室看到一个拉丁语的学生和一个西班牙语的学生，会是有不不一样的感觉的
0: 。哎，那你有没有学生又学拉丁语又学中文的
1: ？呃，有，而且今年今年比较有意思的是一个印度裔的一个孩子。而且两个语言都学的非常好，他而且已经都是在中文二和拉丁二。哦
0: ，那还要去？那去
1: 年对他去年一进高中就开始是两门语言并进。嗯
0: ，对。
1: 然后，但是更常见的呢，其实是有很多进我们学校有很多亚裔的学生，所以他们本身就是自己在家里面讲中文，嗯、呃，然后在学校里面又是学西班牙语，所以他们很多人就是到了高三的时呃。对，高三的时候是可以去考 AP 中文，嗯、然后高四的时候就是把啊、呃、两门两个 AP 西班牙语考试都给考掉了
0: 。哇，不过那些孩子中文有些真的不行，四个字的词一概听不懂，也不会写字儿。啊
1: 、呃，对对对，嗯、但这些还好，就是说，嗯，学呃拉丁文的孩子，我觉得的确有一些，就是说有一些两极分化吧，呃。更多的是一些，就是说，在各个学科都比较学有余力的孩子，想要挑战一下自己，嗯、所以他们会来报拉丁语课。但也有比较少的，嗯、但是也有一些学生，他是觉得我对语言本身就不是很好，然后拉丁语的好处呢，就是我不用说，
0: 嗯，我只
1: 要书面学就可以了。所以他们也也也会吸引一下这样的学生。嗯
0: 嗯。嗯那说到这一点，<对>我就想问问这个拉丁语教学。嗯，有什么特点？首先，比如说他和十九世纪的人学拉丁语有什么同与不同？他和这个大学里教拉丁文有什么区别？大学里也是从零开始教拉丁文，他和学其他语言有什么不同？所以<对>这个现在
1: 现在真的是很不一样。就是说，首先我们先说十九世纪，比如。啊、嗯，就是说，也不用说十九世纪，比如说我们现在看这个《死亡诗社》那部电影啊， uh, 其实也有，就是说一些拉丁语的片段，他就是一个很老的一个白人男性老师在前面，就是一个个就是说把把词的这个变革给背下来，那学生就是在后面像小和尚念经一样的这样的背，这种教学方式已经非常非常少了。我们还是比较注重让学生自己去动手做翻译，啊、呃，然后要嗯。呃，就说培养他们一种，就是说自自我探索的这种精神吧，就是很少有这种死记硬背的一些考试
0: 。以前学拉丁文要大段背书吗？嗯、有那种四书五经的背下来那种吗？这就是在就
1: 对，我觉得可能就是说五六十年代之前那些，这个是非常普遍的
0: 。哦，对，但那个 Boris Johnson 不说他能背荷马史诗嘛？估计都是小时候打出来的。
1: 呃，对，其实我们大学那正正好这样就说到大学了。大学的教育方式其实和高中真的是很不一样，因为我是第一次接触拉丁语和古希腊语都是在大学，所以我们当时就是翻译，除了语言它就是语言，没有太多的就是、说文化方面的设计。如果说是讲到文化呢，那教授可能也就是会讲，呃，他的政治背景，然后这个作者他的一些文学常识。但是到了大学、呃，高中，高中的话就是完全不一样，他会有大篇幅的介绍古罗马的一些，就是说，呃，文明习俗，比如说，嗯,嗯,嗯，红白喜事，古、嗯、罗马是怎么、哦、怎么操作的，嗯、然后古罗马人的教育是怎么样的，其实也是为了就是给高中生增增加一些趣味性
0: 。罗马真正的传人在东北，<对>因为都喜欢搓澡。<笑>
1: <笑><笑>是不是,是,是真的搓澡是一个一个？对对对，洗,
0: 洗浴中心一大堆，<笑>战功赫赫那么多，留留给后代的全是洗浴中心
1: 。对洗浴中心这个真的也是古罗马它的这个社会呃社交方，就是说非常重要的一个方 u 因为所有就是说这种比较、嗯、呃重要的一些商业啊或者是政治上面的 deal， 其实可能都是在那里做成的
0: ，都是洗澡的时候。嗯对对，
1: 嗯，是是是，嗯，嗯然后就还有最后刚刚讲到，你说的是，就现在的拉丁语和其他的语言的教学方式不太一样的。那我觉得就是说我，因为我我觉得我还在我我自己的经历还挺能说明的，因为我一边在教中文，然后一边在教古希腊，呃，就呃拉丁文，中文呢，还有就是说西班牙语这些现代语言，现在非常注重的就是要用 authentic material， 真实语料。啊， uh, 那这个真实语料，它的定义就是，呃，就是说 native speaker created by native speaker, f o r n a t i v e speaker， 就比如说新闻，或者说我们的一个旅游的一个广告，嗯、这些非常的真实语料。但那你怎么去从拉丁语里面找这种呢？它只有就是说比较，呃，很有限的
0: 庞贝古城妓院的菜单。
1: 是是是，他他就是非常，就是说这些东西是有，但是它非常的有限，因为它没有在新的东西再出来了，嗯，呃、<是>所以呢，它就会导致就是说，比方说我们在教中文的时候，你可以看到很多有意思的新鲜的与时共进的东西，但是拉丁语我觉得最具有挑战性的是怎么你让两千多年以前的东西和当今现在十六七岁的孩子产生共鸣，嗯、我觉得这个是拉丁语教学最大的一个挑战。
0: 对，因为教中学和教大学一个很大的区别在于，你不用向大学生去去去去去劝说说你为什么要学拉丁，是你要来学拉丁语，不是我要来你让你来学。但是对中学生，他心智还不成熟，他对自己要干什么还不太清楚，还是要对他更多的鼓励，更多的吸引。像大学生那些什么政治背景、历史，你愿意学你自己去看就完了，没人拦着你。中对，还得告诉他。<对>嗯，对
1: ，这一点也是现在整个古典学在不仅仅是高中、大学，也是它的生源现在一直是在年年降低。呃、主要就是古古典学这一方面，还是就说，特别是在美国的这样一个大环境之下，他的教授基本上都是白人，而且呢偏多是男性，而且年纪都比较大。所以在在美国这整个一个在变化的一个人口情况之下，拉丁语就开始变得越来越示威。啊，所以很多现在的古古典学的教授、古典学的、呃、学者也开始提倡要，就是说呃要多元化，要把自己的一些这个呃，比如说把自己的一些呃文化怎么和其他文化串联在一起去。就是说创建这种 relevance， 嗯，也是一个很、嗯、很重要的一个话题
0: 。我觉得少点人，嗯、我觉得少点人学也挺好的，嗯、因为这东西不需要太多人学，这是一个自然的过程吧。现在、嗯、就是，但是现在的
1: 问，现在问题就是每个大学的教职就是开始越来越少了，所以就是说这个、这个就导致就是说，那你如果说生源少，你的教职也少，那。还为什么有人要去读他的博士学位
0: ？就不应该招那么多博士啊。他没,嗯、他没有，他没有工作了，怎么办？对呀、啊，就不应该招那么多博士。就一年毕业个十个古典学博士差不多了
1: 。嗯、我觉得这十个人能不能找到工作，现在也是个问题
0: 。真的，<笑>而且
1: 就是说，真的真的，我们现在附近就是伊利诺伊州为例。啊、呃，很多大学或者是文理学院都已经开始在减减低这个教职，啊、呃，已经找到工作的那些教授也现在被辞退
0: 了，哦、嗯
1: ，这是一个比较险峻的一个形式，所以说，我觉得拉丁语并不是说自己不想改，嗯、或者说，呃，已经不是他想不想改的一个问题了，是如果你不改，你就是被淘汰
0: 了。嗯，<对>但实际上如果不读博士的话，读古典学的出路其实还是很好的，像我有朋友。嗯就
1: 哎哎，你说你说
0: ，我有朋友是读了那个 Middlebury 的古典学，后来来呃英国剑桥读了一年硕士，然后转身就去哈佛念了法学院
1: 。嗯，对，这个当然可以，就是说你有不同的出路，你可以法学院是一个非常呃，就是说已经很多几个 decades， 很多人都是直接从古典学跳到法学院。嗯呃，但是说，如果你是想要在自己的生活当中继续拥有这个古典学这一方面，就是一直是非常主动的去学习古典学，其实它的出路的确是比较少。啊、呃，现在其实高中做高中老师是一个最好的出路，它比较稳定，而且还是有一定的生源，这个要比读博士要好
0: 很多。嗯，对对对，对嗯、我觉得之后就是变成一个修养的一部分，不用拿这吃饭就比较好。嗯，是是是，对，纯、嗯、靠这个吃饭不需要那么多人，嗯、是的确的确，嗯，好，我们说这么多要回到正题了，正题就是我们要开拉丁语课了，嗯，叶老师这个已经开过一期拉丁语课了，在暑假，哎，在更早的时候，差不多就是暑假吧、啊，暑假暑假，对、嗯，我们开的课还是很成功的，面向的是中国的学生，因为很多中国人其实是。有这个兴趣，嗯，不管是成人也好，学生也好，对拉丁文有兴趣，但是苦于没有机会。我们能够有有叶老师这么专业的，不仅拉丁文没问题，而且他有丰富的教学经验，能够运用。我的妈，这个美国的教学手段实在太多了，太能够那个娱乐学生了。反正有各种各样的手段可以抓住学生的注意力
1: ，调动积极性
0: 。对,对对对对，尤其是在这个呃疫情之后，嗯、我们也发。发展出了更多的这种适合于线上教学的手段，有的时候甚至比那个，呃，面对面的还要还要好。嗯，因为能够让每个人都动起来。那我们想聊一聊中国人为啥要学拉丁语？嗯、如果一个中国人学拉丁语，对他来说有什么好处
1: ？嗯，我觉得中国人学拉丁语可能就是说还是面向的还是同一批，就是想要把英语学好的人，其实也就是对西方文化有非常强的好奇心。如果说你一直就是想要通过学英语去了解西方社会，那其实学拉丁语的话，可以带你真正了解他们的文化的根源。就相当于，如果说一个外国人想要了解中国，他不仅仅是要学中文，那他还要就往前去学，呃，这个古文也是一样的。嗯、对，就是说能够满足你对世界的这种好奇心。然后另外一点呢，我就觉得，如果说你本身对语言就像我一样对语言有兴趣。想要就说开阔你自己的眼界，那拉丁文真的是一个非常非常非常不同的语言，就和你以前可能接触过的、有机会接触的语言非常的不同
0: 。而且拉丁语其实难度适中啊，我觉得没有对，有其实其实还好，没有真的其实还好，特
1: 别是在入门阶段，其实我觉得还是属于比较平易近人的一个语言
0: 。而且拉丁文有非常成熟的教学的体系。你刚学的，我看你上课的时候刚学了两节课，就有成段的话能看了。我们学梵文，学一个学期能看一句话，能看按句看的，没有没见过还能看，就是成段的有故有有意思的小故事那种。对，对对我觉得这个非常非常好，非常有成就感。嗯，是
1: 这个跟古希腊语也是不一样。我当时学古希腊语的时候，至少还是用了八个星期去学它的字母，去学它的基本的语法，然后再开始读荷马史诗,诗，有有比较小段的，<笑>比较非常小段的。因为我们那个时候，我们的教授他用的一本书就是叫《Homeric Greek》，他就是把你直接扔进这个。嗯嗯这个古希腊语里面，因为就是想法就是你学自行车不会是让你看着一张自行车的图，嗯、去把这个每一个部分都学完了才让你开始学自行车，嗯、而是直接就把你扔到自行车上面
0: 啊。对，对,对,对，但是这，<笑>估计挺惨的吧
1: 。那<笑>其实拉丁语的现在现在教学方式，在美国至少也是一样的，它不会让你就是说一个个词、一个个语法全部学完了以后，再让你开始读拉丁语。也是一定要让你有一种这种 instant gratification， 有这个及时的满足感。嗯
0: 嗯，非常好。嗯<对>嗯，那我们这个计划的课程是十月十六号周六上午九点到十一点第一次课，然后连续上八周，每周都固定这个时间上两个小时，通过网上教学。然后这个八周之后，大概学生能达到一个什么水平？叫叫相当于
1: ，相当于是如果说按照我们美国高中的水平来讲的话呢，相当是一整个学期可以学完的内容。那也就是说，相当于是四分之一的语法。如果说按照大学的话呢，可能是前两三个月它的内容
0: 。嗯嗯，
1: 对，还是属于比较精炼的
0: 。嗯，还是很紧凑的，<说><对>学很多很多东西。对,对对，对、呃，当然这只是一个入门啊，嗯、但即使你只学这个入门，你就会发现这从零到一的变化是是极大的，就是能一下刷的一下看懂很多很多东西了，尤其是那种短英语里面拉丁语的短句啊什么的，你就之前是一头雾水，不知道这都是什么东西。对<来>我们
1: 上一期课到了结课的时候，学生基本上读的都是能够读至少一页或者半页的拉丁文
0: 了。嗯嗯，非常好。嗯、所以希望大家那个踊跃报名。我们学费多少来着？我现在忘了，好像是三千二吗？三千三千二千七，呃、2, 忘了啊。对，八次的话三千二，对，三千二。嗯嗯，嗯其实还是很便宜的。你可以算算美国大学的那个学费。嗯，美国大学一个一个学年至少五万美元。嗯、呃，能学八门课，平均一门课，嗯、呃，就算六千美元吧。嗯。对，这这相当于半门课，三千美元还不行、啊？你说你这都几分之一的价钱而已啊。嗯，是啊，这是
1: 三千人民币，对吧？嗯
0: ，对对对，嗯，对，关键是我觉
1: 得不、啊，就是说这个钱是另外一个问题，至至至少是你能够学到很多。这个课程它的其实我是觉得就是干货还是挺多的，嗯嗯、而且你可以学以致用，而且还比较好玩不是那么枯燥。
0: 简单的说就是没地儿找，没地儿找这样的专业老师教，真的真的没有没有没有再没有第二个地方了。嗯、所以大家如果有兴趣可以可以报名，嗯，可以找我。我们是不是还有早鸟优惠？早鸟优惠就不提了，不提早鸟不不优惠了，都别、啊、优惠都早鸟了，全给他们优惠,、嗯、们优惠那哪行？行对对对。
1: 行
0: 。啊，也、嗯、有有有那个晚鸟加钱，谁谁晚报名给他加钱
1: 。
0: Late。<笑><笑>追是逼，对对对。那么节目的最后一个环节，要给大家推荐个东西。叶老师有什么想推荐的吗？嗯
1: ， uh, 我觉得还是可以。如果说你对古罗马的历史和文化比较有有有兴趣，想要看一个嗯非常能够就是说让你一目了然的东西，你可以看一下玛丽·比尔德的《终极罗马》那部纪录片，叫《帝国无疆》，它是一共有四集。然后呢？不，我觉得这个比读书好的一点是，你可以非常直观的看到现在还在罗马的一些遗迹，在个整个古罗马帝国看到的一些遗迹啊，他、呃、会从西班牙到伊朗、埃及到苏格兰，你可以看到非常多古罗马当时留在世界上的一些脚印。我觉得这个还是非常不错的。
0: 嗯，非常好。我有两个推荐，有点类似啊，一个是。那耶鲁大学公开课叫《罗马建筑史》，那也是，但是那个好像比较更正式一点啊，一节课一节课的，也是带着大家等于各处大旅游，看各种建筑遗迹，黎巴嫩啊、北非啊什么的，也也很精彩。呃，而且还能够，它是按照呃时间顺序讲的，也对那个罗马政治史稍微熟悉一下也比较好。另外一个推荐的是，以前我推荐过，就是 HBO 拍的那个罗马电视剧
1: ，第一季和第
0: 二季。啊那个充斥着性和暴力，每一集都全都是性和暴力，但是在除此之外，他又对罗马生活的方方面面、各种细节做了细致入微的还原。有时他也不不不提醒你，但是就那样让你看。嗯，里面还是虚构和史实融合在一起，而且演凯撒那个演员非常有魅力，我现在还非常喜欢
1: 。是他那一部，而且讲的就是罗马最被。呃，朱四、嗯、的一些历史，非、嗯、<对>非，对对对，非常非常 dramatic， 很很有很具有戏剧性的一些历史，然后这个我觉得还是挺不错的，对，嗯
0: ，好，那今天节目就这样，谢谢叶老师，大家再见，谢谢张老师，大家
1: 再见。